0: Sziasztok, mindenkit! Én Édes Balás vagyok, és ez a Városi Szövettan, a Kubit új városi témákkal foglalkozó podcastja. Mai adásunk vendége Kádár Bálint, Báint, de nagyon sok minden el foglalkozol, például a Portárs építészeti központnak vagy az elnöke, meg a BME építészkörön, az Urbani a széken docentse. Így tudom. van, jól tudod. És igazából nagyon soknál szoktunk, meg tudnánk beszélgetni, de azt gondoltam, hogy ma arról beszélgessünk, ami végülis a témád, a turizmus, mert hogy itt nagyon sok dolog történt, vagy még pontosabban nem történt az elmúlt másfél évben, és szerintem nagyon, nagyon fontos kérdés az, hogy mit gondolok arról, ami előtte volt, mit gondolok arról, ami most van, és hogyha ha lenne olyan, tegyük fel, hogy tudnánk gondolkodni arról, hogy mi lesz, akkor, akkor akár arról is lehetne gondolkodni, hogy a városnak jó-e az, ami történik, vagy ahogy történik, és mit lehetne máshogy csinálni. Szóval kb. ezek a témák tudom, hogy ez sokkal több, mint ami belefér egy ilyen órába, de mégis uh, mielőtt vele kezdenél, én arra vagyok kíváncsi elsőként, hogy uh, te hogyan kezdtél ezzel a témával foglalkozni, hogy miért pont ez lett a fókuszod, mert azért elég sok érdekes városi téma van.
1: Igen, ez, ez így van. Az, hogy miért ezzel foglalkozni, ez nagyon vicces történet, mert mi egyetem után, egyetem után én még a várossal nem nagyon foglalkoztam, csak, csak, csak szerettünk volna jó dolgokat csinálni, és csináltunk egyesületet amely hát valamilyen módon próbált építészti közéletbe így, így fiatalon, így beleszólni és meghívni külföldről vendégeket, stb. És akkor nagyon hamar rájöttünk, hogy jó, lehet ilyen építészti témákat elővenni, de sokkal szívesebben jönnek külföldről is Budapestre, meg mi is sokkal jobban tudunk beszélgetni, hogyha a városi témákról beszélgetünk. És akkor voltak ilyen e, e, régi dolgaink, mint amikor segítettünk a pasréti építész találkozók megszerezésébe, aztán azt átvettük, és akkor elkezdtünk víz- és város rehabilitációról, énekről beszélgetni, ami így, hogy külföldről is, meg itthonról is a legjobb szakértőket egy-egy ilyen konferenciára elhívtuk, így hirtelen kinyílt a világ, mert rájöttünk, hogy igazából építészként ehhez lenne mondani valónk, hogyha felkészülnénk. És akkor elkezdtek ezek a városi témák annyira érdekelni, hogy az urbanisztika tanszéken konzulensként sok év egyetemet ott hagyás után így visszajöttem, és mivel a feleségem már elkezdett egy PHD-t ott, úgy gondoltam, hogy az jó, és hogy nekem is el kéne kezdeni. Na és akkor eddig sodródok, ugye, szinte, és a téma. Várj, akkor először
0: átfokuszáltál az építészetről, vagy azon
1: belül a városra, az mint témára, mert ez is egy nagy Igen, hogy egy, lé- egy igen, nagy lépés. lépés volt, ez hmm. az eltelt nekem egy 7-8 évben, mire ez teljesen így éreztem, hogy hogy, hogy az urbanisztika az, az az a terület, amivel én foglalkozni akarok, és akkor jó, de miben legyen, miben legyek én több? Ugye ez, ez a kérdés, mert, mert ugye a PAD az, az arról szól, hogy valami több letudást hozzá kéne adni ahhoz, ami már úgy elérhető így a világban. És hát az a vicces benne, hogy, hogy akkor én ilyen praktikusan gondolkodtam, tehát az első az az, hogy a tanszéken milyen kutatástémák vannak, amihez csatlakoznék, és akkor volt egy ilyen bizonytalankodás még akkoriban, ma már nagyon sokat tudnánk mondani, és akkor jó, jó, akkor kitalálok valamit én. <gül> és arra gondoltam, hogy abból nem lett a baj, hogy a turisztika, mert, és ez azóta is, ugye most a Covid miatt ez érdekes lesz, de azóta is így van, hogy hát ez egy olyan iparág, ami, ami, ami folyton fejlődni fog és növekedni, ha más nem, abból majd meg lehet élni. Tehát ugye ez ilyen nagyon praktikus volt. Tudod, szeretünk utazni, meg nem tudom, hát akkor legyen turisztika. És ez volt az első gondolat. De ez kellett ahhoz, hogy utána ezt így felépítsem. És egyébként a PAD iskola az egy ilyen elég szabad légkör volt, ami, ami nekem nagyon bejött és tetszett. És ott igazából volt időm kitalálni, hogy mivel érdemes foglalkozni. És nagyon hamar rátértem arra, hogy jó-jó, hogy jönnek a turisták, de az megint csak olyan, mint az építészet, hogy önmagában lehet, hogy túl specifikus és nem érdekel, hanem hogyha már így a, kiderült, hogy ez a városastól kellettek foglalkozni, akkor sokkal érdekesebb az, hogy a város tereit ki mennyire turistásan használja, és kik használják, akiket turistának nevezhetünk, vagy nem. És ugye ne felejtjük, hogy még a 2000-es években még Magyarországon még élt az, hogy a budapesti turizmus, ami akkoriban nem volt azért ilyen nagyon jó karban, az ugye 80-as évek, 20 évek busszal jönnek a turisták, felviszik őket a egyre és egy kicsit ez volt, hogy miért foglalkozol a turismussal, hát ez az, az, hogy jönnek a busszal, és akkor én nem, 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 hát nézd meg, ugye akkor már a romkocs már kinyitotta Budapesten, akkor már beindult ez a hullám, hogy itt egy ilyen érdekesebb város ez, mint, mint csak egy ilyen szürke kelet-európai, és akkor az mondtam, hogy nem, hát nézd meg az utcát, tele van olyan emberekkel, akikről nem tudod megmondani hogy ők most honnan jöttek. És engem ez nagyon izgat. Tehát, hogy, hogy ott van az a sok ember, mindegyik kicsit máshogy használja a várost, van, aki csak egyszerűen napi rutinból, vagy munkából, van, aki meg azért, mert ide jött külföldről, csak azért, hogy három napig ezt, ezt, ebbe, ebbe találjon valami izgalmasat, hogy lehet egyáltalán megkülönböztetni ezeket az embereket egymástól, hogy kimegy át a Erzsébet hídon, vagy most az pont senki érted, de. És és akkor kialakult ez a téma, hogy én azt szeretnék foglalkozni, hogy a várostereit milyen emberek használják, és a turizmus az hogyan tud egy pozitív fejlesztéséről lenni, a turistákra sem úgy gondolunk, mint valamilyen idejönnek a busszal három napra, aztán visszaviszik őket, hanem mint városhasználókra, akik valahogy integrálódni tudnak a helyi városi életbe, és segíteni tudják annak a fenntartását. És ezt kerestem olyan metódusokat, hogy hogy lehet ezt mérni, hogyan lehet ezt teoretizálni, hogy, hogy akkor a helyek a turisták ki, hogyan milyen kocsoportok vannak, és végül is erre építettem a PAD-mat. És ami még fontos, hogy ugye Budapest az, az abszolút egy átalakuló és nagyon-nagyon jó város volt, de össze akartam hasonlítani hasonló városokkal, és a eleve benne volt, hogyha már is utazgassunk, de hát igazából ugye nagyon sok kapcsolatunk volt, akkor már ugye Kékes is voltam, Külföldre is, és, és végül Prágát és Bécset hasonlítottam össze Budapesttel, és ott ezekben a városokban jártam egy kicsit így otthonosan.
0: És hogy látod, amit mi átéltünk itt, a, nem tudom pontosan időbe behatárolni, de tényleg egy elég nagy változása, nagyon látványos változás Budapesten, így a, a turizmus jelenlétében. Mondjuk, például azt, hogy egy, egy, egyáltalán feltűnt ez a dolog, mint jelenség, mert tényleg a, a kiinduló valami olyasmi, ami egy ilyen teljesen szeparált, ilyen turista gettó ezekben a buszokban, és nem tudom, egy-egy lokáción, amit messzire elkerülsz, és a citadellát csak éjszaka közelítjük meg, meg hasonlók, hogy ehhez képest mindenhol megjelent ez a dolog, és tényleg egy csomó, csomó ilyen látványos következménye volt. Szóval ez a, ez a történet, ez ugyanígy lezajlott ebben a átadvizsgált két másik városban is, vagy, vagy Budapest története egyedi ilyen szempontból?
1: Minden város történet egyedi, de, de ugye amit lehet kutatni, azok a mintázatok, és, és amit, amikor éreztem, hogy jó úton vagyok ezzel a PAD-val, az az, amikor mindig így egy-két évvel meg tudtam előzni azzal, amit gondolok, írok, azt, ami történik, és ez azért volt pont, mert van az áron város és, és nekem az volt a nipotézisem, ami akkoriban még igaz is volt, hogy Prága valamit elrontott, Bécs valamit nagyon jól csinál, és Budapest az ezekből vagy tanul, vagy nem, ezért kell, hogy én is erről beszéljek, hogy inkább Bécstől tanuljunk, ne Prágától. És valóban, tehát, hogy Prága valamit elrontott, még az Airbnb korszak előtt elrontott, de lehet, hogy ezt direkt csinálta, ugye, mert abból sok pénzt tud beszedni de én meg kimutatom, hogy nem direkt csináltam, hanem egyszerűen az a városnak olyan a morfológiája, a, a vasfüggöny leomlása után ez a hirtelen érdeklődés, ami Budapesten nem jelenző, mert itt a vasfüggöny nem, sokkal átjáratóbb volt, mint, mint Csehországban, vagy a többi keleti blokországban, hogy az ott egy ilyen hirtelen dömpinget volt, amiről mindenki ki akarta vinni a maximumot, és hát az történt, hogy, hogy turisztifikálódott ugye ezzel a szép magyar szóval a, a belvárosuk. Már csak azért is, mert ugye van az a főtengei, ez a tulajok útja. Végsétálható az egész. És, és pont jól össze van minden fűzve, mi látható, és nagyon egyszerűen fogyasztató, ugye? Tehát hogy, hogy megyünk és jaj, középkor itt, barokk, ott, hídamat, látványomot, tehát hogy így nem, 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 nem teszel föl kérdéseket, hanem örülsz, hogy milyen szép. Budapest szerencsére nem teljesen ilyen. Itt is megvan ez, hogy ugye Lánchíd, és a Lászbástja, és a Mátyást és akkor az ott szép, de itt azért nagyon sok kérdés föl kell tenni, hogy ezt a várost így értsük, ami nagyon jó. De nem ez volt a különbség, hanem az, hogy ugye mi, mi, mi voltunk az egyetlen város itt a régióban, mely egy hatalmas visszaesést szenvedett el a vasfüggői leomlása után, mert hirtelen minden más város is nyitottá vált, így nem lettünk többé a legérdekesebb barak, akit nyugatról is be lehet, ugye itt járni, meg keletről is be lehetett járni, és keletről nyugatias volt, nyugatról keleti és ez így egy ilyen nagyon jó mix adott ki, ahhoz, hogy turisztikailag legyen. Utána így beleszürkültünk a 90-es évekbe, és így egy nagyon nagy visszaesés történt, és amikor én foglalkoztam ezzel a 2000-es éveknek a, más, a, a, a végén, ugye 2010 körül, akkor, akkor már a fellendülés volt megint és olyan programok voltak, amelyek továbbra is mindenki vitatkozott, azon is Budapest mi az a Dunak királynője, vagy a termálvizek királynője, és így nem letett ezt a brandot így megfogni, de ez a szerencsénk szerintem. Cserébe egy csomó olyan városfejlesztés indult el, mint a Budapest szíve program, amely hirtelen így értelmet adott ennek a, főleg a pesti oldalnak, mert úgy hirtelen ugye az, hogy az ötödik kerületet így, így elkezdték én gyalogos baráttal fejleszteni, az összekötötte az összes, többi belvárosi kerületnek a belső részét, és itt egy hálózat jött létre. Tehát a mixát az nem valamilyen klaszter lett ott valahol kint, hanem szépen végig lehetett ugye a, ezen a főutcán sétálni, és a Kárvinners szépen átmenni, és akkor ott a Mixátra kijött ugyanez a Rádai. Tehát hogy az egész város egy ilyen hálózatot alkotott, és én ezt néztem, hogy ez a, ezek a hálózatok kellenek, amely, amely azt jelenti, hogy nem csak ilyen gettok vannak, ahol hogy, hogy oda mész, és akkor ott ugye, hogy régen a Citadella, akkor oda vagy no hanem, hanem hanem van egy ilyen hálózata, ahol mindenhova érdemes menni, és van választásod, hogy hova mész, és így hívogatnak az utcák, hogy most erre is mehetsz, meg arra is, és így végül is ez a, hát ugye turist politikai gettósodás ellen hat, hiszen nem az van, hogy akkor mindenki ugyanállal megy, és Prága itt rontotta, hogy a belvárosi átvezetőjén fő királyok útján, ott a Karlován, ott, ott mindenki ott megy, és onnantól kezdve ott megszűnt az összes helyi szolgáltatás. Itt viszont meg lehetett tartani ugye a 2000 években azt az egyensúlyt, hogy még éltek a régi szolgáltatások, az újak, azok ugye helyek által lettek főleg kezdeményezve, tehát hogy nem ment rá a nagyipar, például a, a, az eleinte még a, a szórakozóipar bizniszre, az egy későbbi sztori, amikor aztán, ha oh, tényleg a belvárosba is, akkor, akkor menjünk oda inkább. De még úgy indult ugye a híres belső ázsivetváros, hogy mindenféle e, e, intellektuális alakok így akartak valami vicceset csinálni, és csináltak például romkocsmákat. Ugye ez egy nagyon érdekes sztori, ezt külön kutattuk. És, és egy olyan hálózatban volt ez, ahol, ahol ahol egyszerre így akarta a helyeknek valamit adni, de azért egy kicsit benne volt ez a kicsit Berlin-Budapest jellegű íz, ami ami tette külföldről is. Jó, van amikor csak a, a legénybúcsús angoloknak, és az már egy elfajzás, de, de nem csak. És ezt a hálózatot azért szerettem én, mert én már előtte mutattam, hogy Bécs az sokkal tudatosabban, mint mi, tehát nem, nem sokkal tudatosabban, de de ezt csinálja. Tehát, hogy hogy amikor fejleszt, akkor megnézi, hogy most hol vannak a kulturális tengelyek, hol vannak a kulturális helyek, és ő, ő azokat kiegészítve, azokat kibővítve, kicsit összekötve, ugye kimenve a, a Dunakanál is ad, ugye az ő kis Dunahágát, ott direkt azt fejlesztve. De a, Muz- a Miseum egy kicsit a, a ringen kívül is egy kicsit elkezdte bevonni, ugye, hogy ne csak egy ilyen egyirányú Maria Hilfer Strasszel, legyen, onnan így ki lesen nézni egy kicsit. Tehát, hogy, hogy Bécs az ilyen kicsit tudatosan uh, úgy fejlesztett, hogy, hogy mindig nagyon izgalmas dolgok jöttek létre, azok sose így, hogy akkor most turiszt, turistáknak fejlesztünk, hanem ugye mondjuk a múzeum negyed, ami persze neki tudta, hogy ez egy nagy nemzetközi egy múzeum, de akkor is, amikor ott volt ez a nagy tér, akkor, akkor volt bátorságuk ilyen ezekkel a mobil a pépak bútorokkal berendezni azért, hogy akkor a helyi egyetemisták ott lógjanak. És hirtelen azért is lett érdekes, nem azért, mert ugye ott a új múzeumok megjelentek, hanem úgy jelentek az új múzeumok, hogy egy élő köztéren. És akkor ebből próbáltam én levezetni, hogy ez a jó, és közben egyébként nem tervezettem, hanem egy kicsit organikusan, illetve a Budapest szíve esetében meg tervezettem de ez Budapesten is elkezdett jönni, és én nagyon-nagyon örültem ennek, és onnantól kezdve minden projektet úgy vizsgáltam, hogy segíti ezt a hálózatosodást, vagy inkább a gettósodást, és, és nagyon szépen végig lehet menni az összes projekten, de például én személy szerint a Várkért Bazárnak örültem. Azért, mert az végre megnyitotta a palota, tehát meg a várat a, a Dombon ugye le a Dunapartik több helyen. Tehát, tehát nem csak az volt, hogy most vagy siklózol, vagy ugyanazon az egyúton úton mész hanem hanem akkor lettek opcióid. Miközben más fejlesztéseknek meg nem örültem például a ligetnek, hiszen az meg arról szólt, hogy most akkor kezdjünk el koncentrálni mindent Igen. ide, és egy egész napra kössük egy helyre a turistákat majd. Ilyen reméljük, hogy majd, ha a sztárépítész tervezi, akkor tényleg akkor érdekes, egy lesz. Tenni egy akkor biztos, érdekes lesz. Akkor egy múzeum, érdekes lesz. És ott még ezt igen, láttam igen. veszélynek, hogy az meg úgy kiesik ugye ebből a hálózatból, és most majd...
0: egy ilyen hálózati modellből lépett ki, mert ugye egy csomó mazomat fölszívottam itt az Andrássyra például, meg másokra tettek volna le. Igen. És mi ha már erről beszélünk, akkor szerintem ez fontos kérdés, meg érdekes, hogy, hogy ezeket egyébként hogyan lehet vizsgálni, mert azt, ez egy intellektuálisan így összeáll, de nyilván azt, hogy valójában mi történik, azt empirikusan is meg kell nézni, de ahhoz, hogy
1: állíthass el bármit. Hát igen, itt, mi, itt mi a kvalitatívnak, így, így mind a kettőnek kell zajlania Ugye ez a az, az a kvalitatív, főleg az a történet, hogy hogy, hogy hát. rontott el Prága, milyen policy volt, eh, miért volt az ingatlan privatizáció, mi nálunk nem volt. Eh, az egy súlyos tényező abba, hogy az egész belvárosonantól kezdve ilyen fogadókká, hotelek és kocsmákká alakult, hiszen, és a lakosok akkor hogyan költöztek ki a belvárosból, ugye azzal, hogy egész házakat kaptak vissza olyan örökösök, akiknek közül nem volt haza, inkább eladta a spanyol befektetőnek, vagy van egy csomó más nemzeti befektető, akik ott hoteleket nyitottak. Ezek ez, ez, ez egy, ez egy ilyen folyamatok, ez Budapest is meg kellett érteni, hogy a budapesti speciális modell, ugye, ami ami a mászítjük, hogy már elfelejtettük pedig aztán nem, hogy így 15 os áron adjuk ugye a bérlakásokat a, a lakóknak, ez ennek nagyon pozitív hozadéka is volt, hiszen onnantól kezdve a társasági állományt nem lehetett egybe hasznosítani, Igen, mint Igen,
0: mindenki töm. ismer, aki társaságból lakik, hogy nem tudom, egy tetőtér beépítés projektet képességgel menedzselni, és katasztrófa minden van. Ennek van egy előnye is, hogy Nagy előnye azt se lehet, hogy ez nem menedzselni. Ahhoz
1: nagyon, nagyon-nagyon szívos munka kell, sok-sok év előkészítés komoly, komoly előkésztés. Hogy, hogy egy tár... Hát kivéve, amikor ugye van a korrupció és akkor ugye azt is néztük, hogy a a, a, a Zidon brendelt, hogy a belső erzsébetvárost azt hogyan tudták ezt kiátszani ott, még a megmaradt bérlakásokat, és, és akkor az miért rossz annak az átalakítása, de, de ezeket mint tehát ezek egy a, a, a úgymond kvalitatív jellegű vizsgátok, amik inkább az a történet feltárása, hogy mi vezetett ide is Bécsben, hogyan volt 1955 óta a konzekvens a turizmusfejlesztés és a városfejlesztéssel, hogyan dolgoztak együtt, hogyan működik az a ugyan bürokratikus, ám de végtelenül kiszámítható és jól tervezhető rendszer. Na, és akkor ehhez jön a kvantitatív, a, a ami azt mutatja meg, hogy ennek mi az eredménye, hogy tényleg számszerűsíthetjük ezt az eredményt, és ott tényleg próbáltunk, minden, próbáltunk mindenfélét, hogy hogy lehet ezt számszerűsíteni, meg figyelés, meg, de, de nem lehetett azt úgy számszerűsíteni, és, és mozgá- turiszt- turisták mozgását. És akkor az lehet, hogy technikához kellett egy fordulnunk. Úgy. Hogy nézzük, hogy akkor mit csinál a turista. Tehát, hogy ott mozog, nem tudom megállítani, hogy most turista vagy nem. Ugye, amint jönnek az okostelefonok, most már az sincs, hogy egy fotógép lóg a nyakába, mert a okostelefon lóg a zsebébe, az mindenkinek ott van. Na hát, és az viszont azt is jelenti, hogy ők elkezdenek digitális életet is élni, és nagyon sokan. És ugye a turizmusnak már a leges legelső ilyen nagyobb hulláma az a fotózáshoz köthető volt. Tehát, hogy igazából az első ilyen, ilyen turisták szállnak meg helyeket mozgalmak, azok a kodaknak a, a cserélhető filmes fotófeltalálásához, tehát 19. század végéhez köthető, hiszen onnantól kezdve mindenki tud fotózni, onnantól kezdve, neki keresheti az ilyen fotogén élményeket, és onnantól kezdve tényleg kialakult, ezek a helyek onnan fotóznak. Na most ez, a digitális technikával annyira demokratizálódott, és annyira elterjedt, hogy mindentők ezen nincs olyan turista, ha csak nem ő neki ez a életfilozófiája ami ugye a hogy aki, aki nem fotózna, amikor, amikor megy valahova, és ráadásul helyek is szívesen fotóznak. Tehát ha ez mindenki fotóz, akkor ezeket a fotókat lehet, hogy be lehet gyűjteni. Na most be lehet gyűjteni, de hogy gyűjtöd be, hogy vannak adatok benne, és szerencsére, amikor én kezdtem ezeket a kutatásokat 2009-ben, az még az internetnek ugye ez a 2.0-ás web része volt, amikor ugye még a közösségi média és hálóz az még azt jelentette, hogy közösségi média nem azt jelentette, hogy óriás cégek minden adatulat lenyúlnak, hanem azt jelenti, hogy ott az adatok azokat mindenféle platformokon tárolgatod, és ezeket így megosztod. Nagyon nagy különbség, mert a Yahoo-s korszakban például, aki a Flickert megvette, mint fotomegosztó, ők azt hitték, rosszul, hogy azzal, hogy ők ingyenes ilyen tárhelyeket és fórumokat adnak az embereknek, azzal majd reklámból fogják eltartani magukat, és ez azért jó modell, mert honnan a kezdve az ő platformjaiknak, ugyanúgy, mint mai napig a Twitter ilyen, az api az nyitott. Tehát, hogy nyitott módon lehet bele nyúlni az ő adatbázisokba, és lekérni onnan adatokat. Nem kell, hogy így ilyen robotok így trükkösen IP címet váltogatva mindig lekérjenek, és furcsa formátumokba mentsenek adatokat, hanem, hanem le lehet, tőlük direktbe is kérni. Ezt célokra. Vagy bármire. Igen, rá, bármire. Rá. Ugye ez az Open uh, Access-szel dolgoznak valamiért az apiban, mert akkor még ebbe hittek, hogy nem ez a fontos, hogy az adat ki, az adat az a felhasználó, és a felhasználó múlik, hogy oda teszi az adatot, igen. vagy nem. És a Flickr adatbázis, ami uh, a 2010-es években nagyon ment, igen, igen. azt tudom én kutat, tudtam én kutatni uh, egy uh, térképész kollégával, az LT-ről, uh-huh ami ma már lehetetlen, mert az Instagram az 2016-ban például ezt így bezárta ezt a kaput, és ugye a Facebooknak sose volt nyitva, a Google, azt ne is beszéljünk róla, tehát hogy minden adatuk ott van, de az mind csak ők látják. Persze, Megesetek te a saját adat, hogyha jó fel. És... Innentől kezdve a flicker az egy nagyon nagy lehetőség volt, ma már ugye nem nagy lehetőség, mert ma már megint az is csak egy szubkultúra lett, de akkoriban az volt, hogy nagyon sokan teltettek föl fotókat, és egyre több az automatikus geoteggel is rendelkezett, hiszen a mobiltelefonok már azt tudják, hogy a GPS koordinátát hozzámentik a képezés, ezek ugyanúgy lekérhető adatok. És ugye userekhez lehet ezeket lekérni, és és akkor már csak az volt a kérdés, hogy ott van rengeteg fotó, mondjuk Budapestről volt majdnem 500 ezer fotónk, amelynek tudom, hogy hol készült. Na de ki készítette? Mert uh, nem fogunk se egyesével így menni a profilokon, abból se derül ki semmi. Ugye az mondjuk a mi nyelvünk az szép, mert hogyha úgy akarnám, akkor már szinte név szerint kiszűrném a helyeket, hogy a szabók meg a... É. De nem, ez így nem, nem, nem váltó munka. És akkor mi az volt az újítás, amit bevezettem, hogy, hogy azt nézi egy algoritmussal, azt számolom ki, hogy az a adott anonymous user, az hol melyik geográfiai területen mennyit fotózott mikor. És hát nagyon egyszerű, hogyha valaki úgy tölt fel fotókat, hogy Nagy-Budapest területén van, mondjuk egy bizonyos intervallumban mindig fotója, tehát hogy ugye egy éven belül van minimum három-négy intervallum, amikor feltölt fotókat, vagy mondjuk fotók között 60 napnál nem telik el több idő, vagy ilyen algoritmusokat találtunk ki, akkor az nem lett turista. Ugye, tehát ez olyan nem turista, aki két havonta eljön Budapestre, az így dolgozik, az ott valamit csinál. Oh. Az helyi. És akkor vannak azok viszont, akik csak egyszer töltenek fel fotót, mondjuk két nap, vagy három nap. De akkor meg ezret. Akkor nagyon sok. Na, akkor az egy tipikus látogató. Ilyen. Sőt, akkor lehet ilyen dolgot, hogy akkor az, aki Budapesten fotózik, az mondjuk Szentendrén fotózik-e, vagy a Balaton felvidéken, ezeket Ezt a módszert után tovább vittük, és így nagyon jól meg lehet usergruppokat visz, viszonylag jó pontossággal határozni. És nem csak az, hogy ki a turista és ki a helyen, vagy ki az a turista, aki rövid ideig marad, aki hosszabb marad, ki az, aki ugyan turista, de pár éven belül visszatér Budapestre, tehát egy, egy visszatérő látogató, ugye ilyenek például a ilyenek látogatók és ki lehetett mutatni, hogy például a Szigetre elmegy, ez lehet, hogy két év múlva máshol is eljön Budapesten. És ezek ilyen, ilyen jó, jó eredményeket adtak, ráadásul egy olyan térképet, egy hítmepet, hogy hol, hányan fotóznak, milyen, milyen fajta látogatók. És hogy mennyire hasonló egyébként a, a budapestiek meg a turisták ilyen viszelkedése, de hogy mekkora nagy különbség mégis az, hogy ahogy ez várható, hogy a budapestiek azért hiába fotóznak a parlamentnél is, Arányosan, ugye, mert csátok ilyen arányosításokat, hogy mondjuk 10 fotóból hány van ott, hány van amott, arányosan ők ö, sokkal kevesebbet ott, hiszen mindenhol máshol is. Olyan helyeken kopaszigált, millenáris, ahová egyébként egy egyszerű turista nem jut el, pedig izgalmas helyek, viszont egy visszatérő turista oda már eljut, de egy budapesti mondjuk is fotóz. Na és akkor ezeket a térképeket kialakítva így, így lehetett ö, ilyen mintázatokat feltenni, és nem csak Budapestre, hiszen ugyanez a módszertan, ez bármelyik városba használt, és nagyon sok városban megnéztük, Barcelona, Berlin egy csomora, de Prága és Bécs volt az, ami összehasonlítottam, és valóban a prágai koncentráció, meg a bécsi szétszórozatottság között, itt van Budapest, ahol Pest az, az elég szépen állózatosodott, és persze Budán megmaradtak a topográfia miatt ezek a prágai patternnek, hogy a, a Lászbástya, Palota, stb. És a a közte teleportálás, ilyen hát, otvaros buszokkal. Igen, igen, igen.
0: És uh, akkor, ha már uh, itt a technikára kitértél, ez ma, ma nem működik, vagy ma hogy működik?
1: Hát ma úgy működik, hogy nem működik, így van. Um... Mani... Már, ha lenne turizmus, bocs, itt már már és és Én ezzel azt akartam kimutatni ezzel a technikával, és akkoriban ez még nagyon ott volt, hogy, hogy vigyázat a, a túlzott koncentrációnak milyen negatív hatásai vannak, és azt el kéne kerülni. És ha ja, el kéne kerülni, jaj, nem, nem, turizmus ugye az, az mennyire jó, és Budapest is ugye 2019-re nagyon élesen jutott oda, hogy ez problémás, ezt meg kell oldani. Tehát nem jó, mert ráadásul jött az Airbnb dolog, ami, ami pont azt az előnyt, ami Budapesten, hogy, hogy lakássonkénti tulajdonlásra oszlik a város, az, az így hirtelen ez, ennek az előnye el, eloszlott, hiszen Airbnb-vel, ha csak egy lakásod van, vagy három a, lak- a városban, akkor is tudsz belőle ugye hotel csinálni, és én nem kezdve hirtelen a város elkezdett ott, És ami prágának akkor előnye volt, mert Prágában ugye nem laktak már a belvárosban, hanem a, a körüli nagy gyűrűbe, ugye nekünk ez a nagy körút jellegű nagy e, e, sáv, ott, ott laknak az ilyen emberek, akkor még vannak ilyen, ilyen 19. századi, 20. századi lakások, és ott ötkeződt el az Airbnb ma azt jelentette, hogy Prágába a koncentrált turizmus egy picit elkezdett széthúzódni. Még nálunk ugye pont a rossz, rossz szél érintette az Airbnb, és ezeket előre lehetett mondani, hogy ez a overtourism, ez nem jó. Tehát, hogy ez a túlzott turizmus ennek, ezt hogy kéne, el? ugye, hogy a Airbnb-t szabályozni kell, hogy a térstruktúrába, hogy mit fejlesztünk, hova, azt tervezni kell, és ilyen mondások. Aztán jött a COVID. Egyrészt, másrészt megjött a Google, meg a Facebook, meg a Instagram, amit nem lehet többé kutatni.
0: Igen, vannak, vannak ilyen paradigus. képeink erről, hogy tényleg ez a túlturizmus, ez mit jelent, mert, mert nem tudom, mindig, mindig ilyen, ilyen képek, mondjuk a ismerősön mesélte, hogy volt szerencséje élőben látni egyet, nem is tudom, hát, hogy most Prágában vagy nyitjában, hogy hol ahol a és aztán ki vannak készítve azért nagy sörös korsok, és akkor távol-keleti csoport, mindenki iszik egy kortjot, megcsinálják háromezer fényképet, is mennek tovább. Ez így? így volt. Nekem, nekem az igazán sokkorú az pont, a, a, ugye két éve volt a, a hablány katasztrófa, ez egy szomorú évforduló, de ami nagyon sok minden más mellett, ugye, amit megmutatott az egész dolog, az a ennek a fajta turizmusnak az ilyen nagyon, nagyon erős problémái, most kezdve azon, hogy, hogy mekkora hajók közlekednek itt, és azok egyébként Igen. hogy viselkednek a várossal, beszéljünk szerintem egy picit róla, de most arra gondolok, hogy ugye volt ez a csoport, amelyik, amelyik az áldozata lett ennek, és ugye a reírták, hogy milyen nap hogy miért mentek ki olyan időbe egyáltalán a Dunára, amikor gyakorlatilag egyébként semmi értelme nem volt egy városnézésnek, mert én, én akkor moziban emlékszem, de olyan a villamoson, mert a biciklire emhetett föl olyan idő volt, és ugye azért, mert, mert megvolt a program, hogy én a nem van. tudom, öt és fél Ez nap Európa, ide. és abban tíz város, három óránként teleportálás, és hogy... Gyakorlatilag ez, ez tényleg a, a turizmusnak egy ilyen karikatúrája már, vagy egy ilyen rémképe mert azt értem, hogy sokféle kultúra van, van ahol sokkal inkább kedvelik a nagyon kötött programokat, előre leszerkeztett programokat, ez ízes kérdése. Azt is tudom, hogy ez nagyon csapdás, hogy az ember megpróbál minél több dolgot megnézni, én is sajnos mindig hajlamos, hogy ebbe belecsúszni ebbe, ebbe a hibába, ha már elmegyek valahova akkor ott tényleg sokat utazok, és akkor mindenfélét lássok. és ugye a mélységtől ezt teljesen elveszi az élményt, és nagyon sok probléma van vele.
1: Nem hiába alakult ki a slow tourism. Igen, igen, most már van, el... van ennek egy... Mozgalom. Igen,
0: van egy ilyen erre, erre gondolatot, felismerésre épülő mozgalom. Szóval hogy e, e, azt nagyon könnyen látjuk magunkat, hogy mi, mik ezek a rémisztő... És persze lépték, most nem beszélünk, de nyilván az a legfontosabb probléma ebben, hogy... Ugye ez a City Break műfa is ilyen, hogy marha jó elrepülni két napra egy hétvégére, nem tudom, Barcelonában, meg Európánből ez tényleg iszonyatosan élhető, kivéve azt az egyetlen apróságot, hogy, hogy milyen iszonyatos uh, környezeti terheket okoz, és, és mennyire, mennyire felelőtlen dolog ebben a léptékben ezt csinálni. Jó, de, de most zárjuk vissza ezt a doboztat, értjük ezt a problémát, és akkor az, az van, hogy... Uh, hogy, hogy van, vannak szabályozási eszközök, ahogy mondod, lehet tudatosan ezt tervezni, és lehetne ezt észre megpróbálni kontrollálni. Az Airbnb szerintem jó példa, mert tényleg az van, hogy hogy elszabadítva teljesen elképesztő károkat okozni, látványosan gyakorlatilag meghalt a, mondjuk pont a hetedik kerületnek a belső része, az, azzal vége lett gyakorlatilag, hogy, hogy mindenkinek megérte. Tehát te alig maradt az ember, aki ott él, és teljesen egyértelműen elborult az irány, vagy el- eltorzult ebbe az irányba. Ugyanakkor még olyan eszközöket se láttam, hogy Berhol bevettek volna, ami, ami akár csak ezek, ezeket a dolgokat, ezeknek a hasznoknak egy részét visszaosztaná. Tehát ha legalább csak annyi lenne, hogy, hogy a belvárosi Airbnb-s lakásoknál a bevételek egy részét a társasház felújításra kéne költeni. Egyrészt lenne egy ösztönzés, hogy ne érje meg minden szinten, tehát egy kicsit korlátozza, Másrészt legalább akkor ennyi haszna lenne, mert ugye most azt látjuk, hogy ami hasznot ez behoz, az, annak nem, az egy dolgot okoz, hogy még több, azoknak a tulajdonosoknak még több pénzre lesz még több lakást így átalakítani, és kb. Nem, nem, a város nem lesz ettől se szebb, se élhetőbb, se semmilyen.
1: Ugye ez nagyon fontos, hogy nemzetközileg nincsenek erre jó gyakorlatok. Jó? Tehát, hogy mindenki szenved vele. Ugye például a Barcelona az ilyen zónásítással gondolkodik, hogy ebbe a zónába tilos, abba a így lehet, abba a zónában amúgy lehet, vagy ennyit lehet, meg mint ott erre minden Én abba hiszek Magyarországon, hogy, a, hogy valóban a társas kezébe kéne adni, tehát, hogy tulajdonos önmaga csak annyira döntött, hogy akar-e vagy nem, de a döntés, hogy szabad-e, és nem, az egy társasháznak a kezébe kell, hogy legyen, és antok kezdve a társaság szabad feltételeket, és hogyha okos, akkor azt szabja, hogy akkor felújításra, egy ilyen évente 3 millió forint, és akkor szabad, tessék. E, illetve mondhatja azt, hogy nem szabad, mert hogy mit lakni akarunk, köszönjük szépen. Tehát, hogy szerintem ez egyébként ez egy ilyen megoldás, amit még vég, végére kéne járni, hogy társasházi döntés kell hozzá. E, minden esetre, mondom, ez egy olyan. Az Airbnb volt a legforróbb téma a COVID előtt, és a COVID hirtelen megölte. Ugye, tehát, hogy ez ideiglenesen, vagy nem tudjuk, de hogy hogy Le, lefagyott, vagy de hibérnál a legalább, Hogy itt it azért azt látni kell, hogy, hogy elindult egy, nem is, tehát egy, egy, egy minden városban meglévő gondolkodás, hogy mit kéne csinálni a uh, túlzott turisztifikációval, mit kéne csinálni az Airbnb-vel, a szabályozással, a terekkel, stb. Uh, és uh, ehhez ugye adtunk ugye az akadémia, meg a, meg a tudomány adott információkat. Az Airbnb-t már nem lehetett ilyen nyíltan kutatni, de akkor robotokat küldött mindenki rá, és nagyon jó adatbázisok születtek arról, hogy mikor, hány, milyen kiadó lakás, hol van pontosan, mert ott legalább a helyet azt lehetett ugye robotokkal is kivenni az adatbázisból ugye volt az a Flicker, ami így iz a többi, és akkor egyrészt az történik most, hogy megszűnte a kutathatóság, nem azért mert nincs turizmus, azért sem, hanem mert vége azoknak a platformoknak, amelyeket így szabadon lehet kutatni. Ez egy nehéz dolog, tehát az akadémia most kicsit nehezebben tud újat mondani, megint vissza kéne térnünk a kérdőívezésre, meg a nem tudom mire, ami, ami elég borzasztó, ráadásul az, az egyetlen lehetőség, hogy akkor a mondjuk a a turisztikai cégeknek a saját applikációját, ugye meg kell nyomni, hogy hozzájárulok, és akkor vanatok, ez gyűjti az adatot, na jó, de a Google korában, meg a TripAdvisor korában ki az, aki valami helyi kis applikációval megy már a városba, tehát akkor nem ad tömeges adatot. Na, de a, a, ez, ez egy dolog, tehát hogy nehezebbé válik ugye az egész kutatása. A másik dolog viszont az, hogy mit kutatunk éppen, tehát azt, hogy hogyan omlik össze, azt nagyon szépen, tehát hogy ez mennyire nem reziliens, ez az egész iparág? Az, hogy hogy épül vissza? Vagy azt, hogy amikor visszaépül, akkor vannak egy jó gyakorlatok, hogy máshogy engedjük? Mert az a baj, hogy az ember az nem csak Magyarországon sem olyan, hogy akkor jó, most volt egy katasztrófa, de akkor nem baj, mert akkor most Stratégiaira tudunk újra tervezni. Nem, hanem, jaj, de jó, végre lehet nyitni, mikor nyithatunk, mikor nyit? most nyissunk most akkor bármit Most már
0: mindent eldobunk, igen, mert Mind ugye lehet. ilyen háborús hasonlatokat szoktak hozni, tényleg ilyen építés hangulat van egy kicsit a gazdaságban, nem. és akkor ilyenkor senki nem is sehova
1: tehát... ha Nem nézi azt, hogy lehet tanulni a múltból, és ez engem meg. ez most nagyon jó oka a vizsgálatokra megint, hogy most mi fog történni Budapesten. Az is érdekes dolog, hogy egyébként a turizmusból mi maradt meg. A COVID alatt. És e, ott egy nagyon pozitív folyamat volt azért, az, hogy hirtelen a turizmusnak a helyekre kellett koncentrálnia. Tehát, hogy volt, amikor ők sem mozoghattak, meg van egy országa, ahol nálunk sokkal kevesebbé mozoghattak, de itthon, ami látszott, az az, hogy Budapest, amit tudunk statisztikából is tudunk kutatásból, Budapest szolgáltatási szektorának a fele a belvárosban az turisztá- turistákra épült külföldiekre és hogy Budapesten nincs beleföldi turizmus. Tehát úgy elenyészül, és innentől kezdve Budapest megszívta, ugye? Tehát, hogy most látjuk azt, hogy, hogy Budapest... Végre egyszerűen lesz. a vidék nyert. És a vidék meg nyert, a vidék meg nagyot nyert, nem vette észre így elsőre, hogy nyert, mert, és ez nagyon-nagyon pozitívnak tartom, mert nem az ilyen nagy hotelek mert izék igen. nyertek, akik ugye a, a finanszírozásban mindenben mindig az első oldalon szerepelnek, hanem hanem a, a helyi hálózatok nyertek. Tehát az nyert, hogy, hogy Budapesten be kellett zárni egy csomó éttermet, meg izét. Vidéken viszont pont Vidéken az meg tudjuk,
0: most... hogy nem terjedt el a vírus, ugye? <gül> é, 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 volt egy <gül> a gyakorlati védekezés van, és... az nem, nem vidéken volt a,
1: a, Az, hogy, hogy elindult valami étterem, és kísérdezett, hogy akkor annak életben fog maradni, hogy mondjuk szezonon kívül életben marad-e, Sokkal több esélye volt most szezonon kívül életben maradni, meg sokkal több esélye volt, ugye olyan szolgáltelásokat adni, ami mert ugye Magyarországon furcsa dolog, hogy Budapesten sokan élnek, de ők nyáron mind mennek vidékre, budapest meg a vidékek nem mennek turizmusba, tehát Budapest egy ilyen külföldiekre van utalva a turizmus, viszont a budapestiek meg nagyon szívesen vidéken. És ez ne, ezen nincs semmi baj egyébként. Ez egy
0: ilyen szekvencia
1: Budapesten is van egy tisztulási folyamat, tehát hogy az olyan helyek tudnak majd most életben maradni, ahol, ahol erős helyi igény van arra, hogy az hely életben maradjon. Csak hát Azért a turizmus, én nem demonizáltam soha, tehát a turizmus nagyon-nagyon fontos, hiszen az azt jelenti, hogy, hogy mások a máshol megtalált erőforrásaikat úgy érzik, hogy itt hogy itt, itt valami olyan autentikus, amit ők szeretnek, és itt akarnak ebből ugye költeni, és ez hozzá, hogyha jól csinálják, ez hozzájárul az izgalmas helyek fent. Ez, ez, ez fejlesztette a hazai vendéglátóipart például, a kultúrát, a, a, a borozók, kultúrát. Ez Ezt fejlesztette, hiszen, hiszen az igény az kintről, jelent meg erősebben. Ugye itt megszokjuk a dolgokat, és akkor hát ugyanoda megyünk. Aztán hirtelen, amikor jobb dolgok lesznek, jobb választék, az sokszor azért is van, mert mert volt egy verseny, és volt, ami ezt a versenyt ezt kiszolgálja, és ez ez a külföldiek voltak. Mint ahogy ugye a Balaton körül is azért vannak ma már nagyon jó gasztrolyek is, mert a budapestiek, nem azért, mert a helyiek. Viszont a helyiek jól járnak vele. És a Budapest is jól jártak a külföldi turistákkal, meg a mondjuk a balatonkör is jól járnak a budapesti turistákkal.
0: Ugye legendás, a, a budapesti lakások elképeszen ott van esztétikája. Tényleg ugye van, van egy ilyen kiváló blog, ami éve, évekig szórakoztatott mindenkit a, a getszó de jó get-szó, néven, amin azt hiszem temblem volt már nekem is sok boldog órát okozott, meg tényleg szisztematikusan gyűjtötte össze a magyar ingatlan hirdetések, Budapest ingatlan éretések, sajátos enteri készült fotóit, és emlékszem arra is, hogy többször próbálkoztak más országban találni hasonlókat, de nem, nem, nem volt elég ütős, lehet, hogy nem, nem túrtak elég mélyre. Van, van, egy, igen. Van, van egy ilyen történet, É, és ho, ö, hozzateszem, hogy még véletlenül se a szegénységen viccelődünk, nem, nem erről van szó nem az és, és ugye ebbe a dologba, ez az Airbnb is nevező kultúrának hozott be egy ilyen fajta kultúra importot, mondjuk így, Igen. mert megjelent ez a klasszikusan ilyen, nagyon ikás, ilyen nem tudom, zöldre festett falú, tehát nagyon megvan ennek a dizájnja, borzasztóan unalmas egyébként, de minőséggel az egy más szinten van akkor is, még, még ahhoz képest találhatta voltunk. Most akkor ez jó, vagy nem jó? Mert ugye hozott egy ilyen standardizált dolgot, borzasztóan messze van attól, amit tényleg a, hogy mondjam, amit szépnek mondanék, vagy ami, amit pláne... De ami legfontosabb probléma, hogy ez egy nagyon standardizált dolog, és ugyanez van a, az utcán. Ugye sokan azt hiszik, hogy a nem tudom, ilyen barbershopok, meg ezek a dolgok, ezek külföldieké, nem, nagy részt nem. Tehát, hogy ez, vagy ezek a káv, standard sztenderd legyen kávézónak egy tűnő kávé. kávézók, ezeket ugye szenfös emberek csinálják, akik azért általában helyek, de kinézni tényleg ugyanúgy néznek ki, mint mindenhol. Tehát vannak ilyen divathullámok, és azon gondolkodom, hogy, tehát, hogy sokkal jobban néznek ki a kávézók Budapesten, mint 15 éve, és nem csak a, nem a nagyon gazdag helyekre gondolok, meg a drága helyekre, hanem a, pont hogy arra, amit a helyek használnak, de hogy ugyanakkor sokat vesztett az egyediségéből is, és a, 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 tehát hogy egyre kevésbé lehet megkülönöztetni. Egyrészt
1: az... te ismered, a, és nem sokan ismerik a 60-as évek tájékoztató, azaz propaganda kisfilmjeit arról, hogy hogyan lakjunk, ugye? Mert volt egyrészt, aki így népszerűsítette a panelt, meg az új építészetet, de volt is, hogy hogy rendezzük be a lakást. És ott folyt egy, egy tudatos központi propaganda, hogy akkor modern butrokkal dobjuk ki a kredencet, mert az csak foglalja izét. Hát valóban ugye a kredenc az egy nagypolgári lakáshoz volt jó, és ugye a, a, arra ment volna el a társadalom, hogy akkor végre van egy kis lakásom nekem is, akkor abba is beteszem a, a kredencet. És akkor volt egy ilyen, ilyen, ilyen mozgalom, hogy hogy lehet ezt modernizálni. Jó tette ez, vagy nem? Ugye ez egy központi mozgalom van, egy propaganda mozgalom volt, ezt nem a nép találta ki, hanem bizonyos építészek Designerek és, és politikai vezetés valamiért beállt mögé, hogy a modern embert, ugye a szocialista embert meg, meg, megteremtse, de ez azért jót tett. Ö, tehát, hogy innen,
0: innentől. Igen, innentől lehet egyszerűen használni azokat a lakásokat, igen. amelyek már nem jelen én, én nem vagyok működésen. az, aki a, ezt a fajta modernizációt károztatná, bár természetesen bármikor elmozsolok egy köntsepet, az, hogy régen minden jobb volt, de, Na, de, de, ez egy, de ezeknek volt helyi sajátossága. Tehát a volt legalább ország szinten. Most, ugye Tehát, hogy elmegyek, van, az elmegyek. Szlovéniába, a Szlovéniában ott is látom azt a, annak a kornak ugyanezt a dizájnját, de kell. azért kell. más.
1: De az más ez hogy is, ronda a A mentum más. Látad, hogy nem más, de, de egyrészt más. Az itthoni kávézó design is, még talán az RBM design is. Nagyon standard, de mert teljesen egyetértünk, de. Hát a maga a modernizmus egy nagyon stendel volt ahhoz képest, hogy mennyiféle féle neuroneszánsz barokkótikus, akármilyen bútor volt az előtt. De van nehéz, hiszen, hiszen az is egy versenyelőny, hogyha helyinek tud valami kitűnni. Sajnos ezt nem mindig találjuk meg. Tehát vannak nagyon jó magyar dizájnerek, akik így. Nagyon sok ilyen Erzsébet városi helyet nagyon jó fiatal építészek terveztek, akik neket nem kötötte az, hogy biztos, hogy van egy nyugatias műveltségük, és, de hogy nem kötötte semmi, és tényleg létrehoztak olyan dolgokat, amit mondhatni, hogy, hogy egyedi. És, és valami tényleg aztán csak a turistáknak szólt, és ilyen borzasztónak helyek, például a doboz volt egy ilyen hely, ugye ott a Erzsébetvárosban, de, de ezeknek a dizájnja és építészete figyelemre, f- figyelemre méltó. Abszolút. A másik, hogy ez a rom, sajnos sokszor a romkocsma, ugye amit utánozunk. Igen, a mi Kultúránkat emeljük, hogy hogy alakult. De a másik példa, amit inkább el akarok mondani, hogy már építészetről beszélünk, beszélünk, hogy én sokat tanítom az első éves hallgatókat arról, hogy ugye a Budapest építészete mélyre egyedi. És a a 20. század elején lévő, ugye az egyedi Szecesszió, Ardeko, Lajta, Béla, egyéb, azért Lechner, Lajta, ez azért fejlődhetett ki, mert Budapest a 18. század másik félben megtanulta utánozni párist. Mesterilyen tudtuk, hát nem voltunk olyan gazdagok, ezért vakolatból, de utánozni Párizst és Miután megtanultuk, Azután jött az, hogy jó, akkor ezt tudjuk, most már ugyanazt az építészetet tudjuk, mint Párizs, na de akkor mi az egyedi? Ez a kérdés, ugye ez nem hiába merült föl benned. Ez... És akkor jöttek az ilyen, ilyen leknerek, legnerek, majd Lajták, akik ö, olyan szintre vitték el azt, hogy akkor hogyan lehet tovább lépni, hogy megelőzték Párist. Tehát a közép-európai ö, ö, Premodern, ugye, az a, a, a osztrák részre az Otto wagner vonal, nálunk meg ez a Lechner utáni ez megelőzte a korát. Tehát, hogy egyszerűen nem találtál Párizsba, Londonba, Németországba olyat, ami nálunk volt. Csak aztán elvitte az egészet a világkábor és az utámi katasztrófák. Ez az kellett, hogy mi a 18. százban szolgáljam, megtanuljuk másról neplága. És én innentől kezdve azt mondom, hogy az, hogyha van egy, Azért ezt el, elismerjük, nem? Tehát, hogy az, ami volt ez a, ez a neociki magyar eh, rakberendezés, amit megpróbáltuk így kiadni, ahhoz képest ez az IKEA design, eh, hogy mondja, azért valamilyen módon előrelépés. Eh, az egyediséget ne a tévére terített csipkett terítőbe keressük, ugye, hanem abba, hogy hogy lehet elmésen eh, berendezni egy házat, hogy jobban lehessen azt a lakást aztán és a többi és akkor abban milyen olyan. De az IKEA az egy alap. Az IKEA után most már nem csak IKEA van, hanem most már nagyon elterjedt az olasz dizájnt másoló török dizájn, ugye? meg az ilyesmi, de ezek mind előrelépések ilyen szinten. Most már van, aki tényleg eh, megpróbálja ilyen nyugati típusú módon berendezni. Ezután jön az, hogy, hogy megtaláljuk a saját ízünket.
0: Amit én, én látok a, ezzel a régi belvárosi lakásállománya kapcsolatban, az az, hogy észnélkül dobnak ki mindent az emberek, főleg, és ezzel nagyon sokat gyorsított ez megint csak az Airbnb hullám, mert amikor előve befektetési célra veszed meg az ingatlant és csak azt nézed, hogy minden egyszerűen, minden jobban befotózható valami legyen, ezeknek általában az a vége, hogy mindent kidobálnak belőlük. nyilazárok, burkolatok, tehát ugye nem tudom, én a, a mi lakásunkban egy 100 parketta van, és akkor emlékszem, hogy tényleg elég rossz állapotban volt, eljött a parkettás beszélgettünk vele, és akkor mondta, hogy hát így dobjuk ki, meg ez lesz, meg az lesz, és akkor kérdeztük, hogyha egyébként ugyanígy hagyjuk, hogy le se volt lakkozva, tehát használták, meg minden, de akkor mi lesz? Följön, vagy nem tudom, és mondta, nem, hát akkor ugyanígy fog rácsögni még száz évig, és akkor ezt, hogy nem értem, miért dobják ki az emberek, most nyilván ez egy megint keres, de hogy hogy, 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 lehet a, hogy lehetne ez szerinted mondjuk más példák alapján, hogy lehetne elkerülni ezt a csapdát, amit gyerekkoromban Németországból láttam, hogy vannak ezek a középkori fakverk és házak, és szépen kidobálták az összesből az ablakokat, és műanyag ablakokkal díszelektek a 90-es évek elején. Ma, ha minden, mindenhol, újra ablakok vannak, persze. Itt a titok, de, hogy, hogy ma, odamész, kell jár, Oda kell, kell, járnunk ezt hát az egész.
1: mi azért csináljuk, amit csinálunk én, én ezt ugye azzal, hogy a, a kékbe is uh, ugye már évtized aktivitás, táskoddunk, és 15 éve pontosan és mindenhol megpróbáltuk ezt csinálni. Én nagyon hiszek abban, hogy ha, ha megtanuljuk mások hibáit, akkor mi el tudjuk ezt kerülni. De ez igazából társadalmi szinten nem igaz. Tehát bele kell lépni ugyanabba a hülye pocsolyába, mm. hogy megszáradjon majd utána a cipőnk, és akkor tudjuk, hogy el kell kerülni az pocsolyát. Tehát én, én szerintem a ez, az, az mi is át fogunk kezem menni. Tehát, hogy, hogy egyután rájönnek, hogy tehát azért egy műanyagnyilázárónak a tönkremenettel az nem olyan, mint egy fanyilázárói, hogy, hogy majd, a, majd a unokád majd valamit kell, hogy vele kezdjen. Nem, az te megéled. Tehát, hogy te sok pénzért beépítettél egy műanyagnyilázárót, és te téged fog zavarni, hogy repedezik kifakul, rossz, nem lehet beállítani, mert az egy ilyen műanyag izé, ami egybe van, egy ilyen blokk. És persze, az is a te gondod lesz, és az nagyon nagy baj, tehát, hogy előbb ebbe így mindannyian belepusztulni, hogy ott egy csomó hulladékot most így termeltünk fölöslegesen, ez így van, de legalább megtanuljuk mi is majd. Tehát én ebben pozitív vagyok, hogy meg kell tanulni, és a, a ugye visszatérve az egész az, az hogy, hogy kicsit hagyjuk a, a tehát, hogy visszacsalogatjuk mondjuk a külföldi turistákat, az annyiban nem lesz rossz, sajnos nem stratégia mentén fogjuk csinálni, és ez rossz lesz, de hogy, hogy azért a versenyképesség az az autentikussággal volt mindig ismérető, csak nagyon sokáig olyan, ugye új és új tömegek szabadultak rá a világra, és nekik minden autentikus volt, amit még nem láttak. De ma már van egy ilyen globális tudás, és ma már Budapesten nem Párizt, remélem nem Moszkvát, de még csak nem is Berlint keresik, hanem Budapestet fogják keresni, és azt meg kell találni, hogy az mi. És a Budapestet, hogyha keresik, akkor, akkor igenis például egy, egy, egy rendesen megcsált fa redényszekrény, egy fa redőnyel, egy fa nyilászáróval, aminek részkilincse van, és úgy visz ki a pici, de nagyon díszes terasszacskára, az egy budapesti olyan dolog, ami érték lesz. Tehát akkor azt fogják keresni az Airbnb, azt fogják ajánlani, nem pedig a műanyagnyilászárós IKEA-sat. Segít sajnos ez a folyamat, és sokkal jobb lenne, hogyha mi jönnénk rá erre majd, de ilyen szempontból az, hogy van turizmus, az a versenyalapú piac miatt, és a globális tudás gyorsítás miatt hát nekünk segít a tanulási folyamatban. Tehát gyorsítja azt, hogy itt egy kicsit így visszatérünk a saját értékeinkhez, és hát nem kell attól félni, mindig is így volt, hogy, hogy egy, egy társadalmi réteg az sajnos eldobja azt ami érték, de egy másik társadalmi réteg majd felkarolja. Ezért is fontos, hogy legyen egy erős középosztály, és legyen egy erős értelmiség, mert mint ahogy a 70-es években a mondjuk ezt a néptáncot is ugye egy városi értelmiség karolta föl, meg, a, meg az ilyen népi dolgokat, ugyanúgy a, a mondjuk a polgári autentikus budapesti kultúrát is csak egy ilyen akinek lehet, hogy nem volt hozzá köze, lehet, hogy, 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 hogy tök más háttérre jött, és nem ebbe élt, hanem kertvárosba élt, vagy nem tudom, hol ért, ő fogja felkarolni, és ez látszik. Tehát, hogy ezek a folyamatok leírhatóak, és vannak a városban.
0: Jó, ez legyen, legyen így, legyen így. Legyen. A, okay. van, még, van még néhány rövidebb téma, amit még így bedobnék a turizmus mellé. Az első kérdés, ez szerintem egy tök jó Tök jó fókusz itt, ha már itt ülünk az újlipott városban. Szerinted mikor lesznek ezek az utcák, és mitől lesznek ezek az utcák élhetőek? Mert most ugye autókkal vannak tele, és nem vicces szerintem, hogy a város egyik legmagasabbra értékelt negyede ez, de hogy igazából, ha ránézek így külső szemmel, ezeket a rétegeket nem ismerve kifejezetten rosszabbul néz ki, mint a belváros egy nagy része ezzel az automániával. Szerinted hány évtized még ez? Mire hétünk mondjuk a
1: szuperblokkig, vagy nem tudom <gül> ha. Hát igen, ez, ez tepikus, ugye olyan urbany szikély kérdés, amire nincs megoldás. Azért nincs megoldás, mert a, tehát más lenne a helyzet, hogyha ilyen nyugati, csak akkor lehet, hogy máshogy ugye prágai szinten rontottuk volna el, hogyha itt ilyen, ilyen valamilyen központ, mondjuk szövetkezeti, vagy városi, vagy valamilyen fenntartású bérlakásrendszer lenne itt, és onnantól kezdve az, hogy te tartatsz a autót, vagy nem, az egy szerződésben egy pont. És ezt meg lehet változtatni. Ö, itt ugye mindenféle jogsértelem van, hogyha mondjuk ezt korlátszott, az autóhasználatot, ami, ami, ami is, mivel mindenki tulajdonos, ez kezdve politikai dolog lesz. Ö, megjegyzem viccesen, hogy ha minden Airbnb lenne, akkor ezt meg lehetne szüntetni ezt a problémát, csak akkor meg már minek, mert senki nem lakik ott, ugye? Szóval... Hát, hogy még jobban menjen a szerviem. <szerbián> Innentől kezdve az van, hogy amiben te tudsz bízni, az két dolog, a önvezető autók eljöhet a mindenki ugye a technológiában szeretünk hinni, mert emberek vagyunk, és ez valóban ez egy szép hit, csak hát az még nagyon-nagyon messze van. A másik, a, mert akkor ugye nem kell itt parkolni a hanem majd érted, jön, amikor akarod. A másik, amire ugye mi hiszünk és teszünk sokat, az az, hogy akkor tényleg 15 perces város legyen, a biciklizés újra felfedezés, ami ugye azért megtörténget Budapesten, a tömegközlekedési áhozat, de hát az, ugye ez jó, a tömegközlekedési álhozat. Pont hát azért amíg hát hát az Újli
0: mert itt nagyon sokan bicikliznek, ez egy 5 perces város tanéd igazából, tehát Igen. itt tényleg, tehát itt tényleg. jó van, ez egy nagyon
1: jó városnegyed csak.
0: Brutális,
1: a brutálisan jó lefedése, így van, de, de hát a, de valahogy nem akarodzik, Hát, tehát, hogy meg lehet azt csinálni, ugye, hogy kitélted az. Na most, ugye, az. Mit csinálsz, hát hogy, kitéltad... nem, kell ne. tehát, hogy... Nem, 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 nem. Tehát, hogyha nem. Hát, erről beszélsz. Mi van akkor, el. ha megszünteted a parkok felét? Az tiltás. Igen. Az tiltás. A... Szóval a jeneket, ingyenes, a, a, ingyenes a lakossági parkolás, hanem azt mondtad, hogy na, szóval Nem csak gyere. egy kocsmonyak beszélgetve, ugye a, a, a nyugati példák az azt jelenti, hogy ezeket mind le kell tárgyalni, és valóban ilyen kicsit taktikusan kell csinálni. Mm. Tehát akkor működik, amit te is utalsz, és ezt több város bebizonyította, hogyha mondjuk csak úgy hatossával szüntetjük meg a parkolóhelyeket, viszont azt évtizeden át folyamatosan csináljuk, vagy pedig amikor egy nagyobb van, akkor valamit adunk cserébe a lakosságnak, egy ilyen dílt kötünk velük, hát ami, ami, ami ugye nagyon nehezen megy nálunk. Tehát, hogy ilyen van különböző városokban, van, ahol hat parkolót is egyszerre megszüntettek a belvárosban, azok például a Lyonban, ez nagyon-nagyon nagy harc volt, de egy cserében nagyon sok mindent adtak ugye a, a városnak vissza. Itt az is abba egyébként, ahogy ezt itt sok, sok utca bizonyítja, hogy ezek, ezek az utcák azért, tehát ez egy ilyen furcsa korban alakult ki ez az új Lipott város, hiszen a, akkoriban az, az autóbum még nem jött el, de és a 19. századi utca struktúra még úgy még élt, hogy, hogy mekkora egy utca, de azért spekulatív volt ez, tehát, hogy túlépítették,
0: túlépítették. És a garázsok is vannak elég sok, de még már elkezdődtek a garázsok. De csak ilyen néhány, van, meg
1: nem fér be egy autó. És, és, és a szűk utcák, amely tök jó hangulatúvá teszi ezt, például nem engedik meg azért ma a mai infrastruktúrával, hogy zöld, zöldesítsünk. Tehát elviszed az autókat, és azt mondod, hogy jó, akkor helyette most csináljunk egy fasort, és ahogy azt nagyon sok ilyen helyi fejlesztés mutatja, letenni egy darab fát, az egy éves tervező munka, és a fél közműhározatot át kell tervezni, és még úgy sem biztos, hogy elfér. Uh, és persze vannak ezek a védőtávolság. Tehát, hogy mi, mi kéne, akkor el kellene kezdeni az összes út alá ilyen közmű építeni. Mert ez barom is sok pénz, tehát akkor ennyire röviden még alást is építhetünk innentől kezdve, érted? Uh, és akkor közműalagutba viszünk az összes köz, akkor marad egy kis hely, mondjuk egy féloldali fasornak. De hát ezek hatalmas pénzek, ugye? És még egyszer mondom, itt nem az van, mint más városban, de hát ugye a lakásállomány az, 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 az valamilyen módon önkormányzati, vagy szövetkezeti, vagy állami, és akkor bérlakásokon, és akkor így megéri fejleszteni, vagy legalábbis a fejeztőknek, mert hogy akkor nagyobb... Mit, mit érnek el vele? Nagyobb, ö, ö, akkor természetesen nagyobbak lennének ugye a bérleti díjak is. És akkor az valahogy visszajönne hosszú távon. Itt nincs ilyen. Itt mindenki így lakik a sajátjába jobb esetben, rosszabb esetben valaki. ...nek a sajátjába, amit ő neki ad ki bérbe, ami megint jó, csak, csak innentől kezdve az a haszon, amit realizálnál azzal, hogy itt egy környezet alakul ki, az semmiben nem nyilvánul meg pénzügyileg, nem úgy, mint egy ilyen nyugati városban, csak a szavazatokra számíthatsz, a szavazók viszont ma egyértelműen azt mondják, hogy az autón parkolója fontosabb, mint hogy legyen egy puszfa. Nem beszélve, hogy abban még közpénzeket is kell, vagy, vagy akár nekem adót kell bele És
0: itt élünk oda. Tehát számomra ez okoz csalódást, mert, mert ha megkérbeszélsz a kítél, mindenki nagyon büszke rá, hogy mennyire felvilágosult, és azt gondolom, hogy ez teljesen entétben van azzal amit mondasz, de... Nem, nem. De az szóval ember
1: egy az egyéni felvilágosodástól nem lehet várni a társadalmi felvilágosodást, tehát nem. A társadalom csak úgy tud működni, együtt, hogyha ha keretrendszer van, és sajnos a szétprivatizált, mármint hogy egyesével szét, ugye 90-ségben szétadott lakásállomány az, nem teszi ezt lehetővé, és nem akarunk most aktuál témákba belemenni, de ez lesz a baj a Budai Várral is, hogy amíg egykézben vannak a lakások, addig van értelme felújítani, fejleszteni, stratégiába gondolkodni, hogyha minden lakás valakié lesz, akkor ugyanaz a probléma lesz ott is, hogy Miért bele abba? Oldja meg a lakó. Oldja meg a lakó, a lakóvisnak viszont nincs közérdekel. Tehát a lakó nem akar, ő csak azt akarja, hogy az ő saját ablakából mit lát. Az, hogy az ő ablaka milyennek látszik kintről, az neki nem érdekel. Így a, a az ma, aki ott lakik, annak az 1500 embernek, az egy a legjobb, legidillibb kertváros, ugye, ahol ő igazából éjszaka csend van, mert turisták már mi a francocsának ott, tök csendesek az utcák. Ilyen szép, szép ugye ezért elég szép és mondjuk akár egy várbuszsal, a piac az öt perc, a Moszkottér az összes, izével, bocsánat, a az összes közlekedéssel öt perc, és onnantól kezdve ő gyalog járhat a munkába, nincs ez a stressz a dugóval, de az autó játszik ház mellett. Hát tartani. Persze, Ugye, és ez nagyon-nagyon kellemes ott élni, de, de hát ez nem lehet prioritás, mert 1500 ember nem fogja élővé tartani. Tehát, hogy nekik összesen kellene egy vegyesbolt, egy valamilyen bolt, Kávézom meg egy éttenem. Igen, ennyi kell nekik. Hát annál azért a vár. Ja. És ez a negyed ez egy konszenzusos dolog volt, és ugyan én hiszek abba, hogy a negyedet is szét kell szórni, nem a Ligetbe, és még csak talán nem is a várba, hanem a városba. Ettől függetlenül az működött, hiszen ne felejtjük a királyi úgy építettük fel, hogy már amikor elkezdtük, akkor se volt neki semmi használat, tehát, tehát tudtuk, hogy ott, ott, ott nem lesz ekkora reprezentáció, mint amekkorát építünk, mivel töltjük fel ezt az egészet. Ez a kulturális funkció, múzeum funkció, ez így illik hozzá. Na most, mindentől <coughs> kezdve, most, hogy ez egy ilyen uh, hivatali uh, negyedé, még rosszabbul, valóban kormányzati negyedé lakul, ez uh, ráadásul egy, teljes zsákutca, mert ugye egy olyan hivatásforgalmat forgalmat, ráadásul bonyolult, ugye, mert sokszor delegációk, izébizék borításra, rá, ami, ami egyrészt túlterheli az utca amit ugye a helyi lakosok nem tudtak túlterhelni, hogy kevesen vannak. A turisták tudtak ennyire túlterhelni, de ráadásul ez a két túlterhelés egymásnak tökéletesen ellentmond. Tehát a turisták túlterhelése, meg a hivatali forgalom, ami ott lesz, azt tökéletesen ellentmond. Néhentőr kezdve azt csináljuk, hogy, hogy nem megoldjuk a várnak a problémáját, hogy a turizmus ott kicsit túlhasználja, hanem, hanem ezt még egy ilyen megszorozzuk túlhasználattal megszorozzuk foképport. kettővel. És az nehéz, ugyanakkor, még egyszer mondom, nincsen a turizmus ellen ott, hiszen másra még nincs konszenzus, hogy mi lehetne használni. Az egyetlen víző az az, hogy legyen már a budai vár valami, amire a magyarok büszkék, és oda szeretnek járni. Ugye? De ez az kell, hogy, hogy a, hogy a overtourizm az ne legyen nyomás, mert, mert az kell, hogy meg tudjál te is fizetni ott egy fagyit. Mert akkor fölmész, és ott fagyizunk. Mert ugyanannyiba kerül, mint, mint lent a eldugott utcákba, akkor, akkor fölmész, mert ott csak jobb fagyizni. És hogy legyél rá büszke, legyenek ott továbbra is az olyan intézmények, ahova azért úgy, na akkor ez, ez az intézmény, ugye nem volt a trosz ez a szécsény könyvtár. Lássuk be. Nem, nem és és hát ezt elérni nagyon nehéz, de nem erre mennek most.
0: Nehéz a ezt elérni, de ha ellen köző megyünk, még nehezebb.
1: Ez, ez így van. Tehát, Jó. hogy ez így van. És ráadásul a baj a mostani átalakításokkal szerintem a legnagyobb baj az az, hogy természetesen ez egy identitáspolitika, és egy olyan identitás történetet hoz vissza, ami akkor volt hamis, amikor csinálták. Tehát a 19. század végén, 20. század elején mi Bécsel akartunk versenyezni, és meg akartuk mutatni, hogy mi ugyanúgy fővárosa vagyunk egy birodalomnak, mint Bécs, és ezért birodalmi építészetet akartunk betenni minisztériumokkal, egyebekkel a legreprezentatívabb helyünkre, ami történetileg morfológiak nem alkalmas erre. Mert ugye Bécsben a Ring, meg ezek a nagyszabású városi ezek alkalmasak erre, ott lehetett a Hoff az nagyszerűen elterpeszkedett ott a parkok és a Ring között, meg a belváros között, ez a budai várnegyednek, hiszen szóval van egy morfogja. Hogy... És a szakma tette 50-es, 60 években ezt sajnos helyre, azt mondva, hogy nem a budai várnegyed az Magyarország fővárosának polgármegyede. a klasszikus, európai kultúrában lévő, klasszikusan lévő középkori eredetű polgárváros, ami ma már ugyan, megszűnt funkcionálisan fontosnak lenni, de hogyha beleteszünk három jó üzletet, meg éttermet, meg ízét, akkor büszkék lehetünk rá mind, hogy van egy ilyen polgári történetünk, ami megmutatja, hogy ezek polgárházak voltak, ebbe kereskedők laktak, ezek kereskedtek. Itt ilyen szép minden, itt van ez a lépték, és hogy mi mindannyian egy európai kultúra részei vagyunk, ez a, ez a középüli polgárváros, és utána a barokban ez így folytatódott, ez így volt. Ezt a polgárváros dolgot ezt mindenki nagyonőrzi, ugye Varsó rögtön a világháború után építette, pedig nem mert megszűnt neki, még Zágráb is erre büszke, pedig ott aztán minden város erre büszke, Budapest meg most, nem Budapest, Magyarország, ezt pedig most hát fel akarja számolni azzal, hogy egyszer már fel akarta számolni a, a, a dualizmusnak a versengő korszakába, most megint fel akarja számolni, mert megint az számít, hogy inkább reprezentáljunk, inkább mutassuk meg, hogy itt van a faszai, és mi itt birodalmiak vagyunk, ahelyett, hogy büszkék lennénk arra, hogy ez egy normális ország volt mindig, és volt mindig egy olyan rész, ami úgy tudott fejlődni, hogy a kereskedők, a kapcsolatok, a városi hálózatok itt mindig is működtek. Tehát nem, nem csak úgy, ugye, hogy ami szintén erre lehetünk büszkék, hogy a lóháton jöttünk, de hogy, hogy nekünk van egy másik történetünk is, hogy persze, de aztán Szent Istvántól kezdve mi ilyen, 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 ilyen legjobb értelemmbe vett mindig is az érvallomban tartozó európai kultúra voltunk. Erre ezt kéne elmesélni ezt a sztorit, és ezt elmesélte a Budai Vár, és most ezt változtatjuk meg egy olyan narratívára, ami meg azt mondja, hogy milyen versengő birodalmi központ akarunk lenni, pedig kicsik vagyunk hozzá.
0: Sok szerencsét kívánunk a budai várnak, hogy valahogy ússza meg ezt, nem tudom, hogy fogja, de aggódunk érte. Hát igen. Majd akkor innen folytatjuk. Ez a Városi Szövettam volt, én Édes Barázs voltam, vendégem Kádárvány turbanista volt, és legközelebb is folytatjuk a Városi Témákról való beszélgetést itt a Kubitúi podcastjában. Iratkozzatok föl, hallgassatok minket legközelebb is. Sziasztok! Köszönöm, és sziasztok!